0: Wir haben einen Online-Handel mit Fokus auf Amazon. Worum handelt es sich dabei? Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Wie sind wir darauf gekommen? Das Geschäftsmodell bei jedem Unternehmen ist eigentlich komplett gleich. Und zwar geht es immer um Angebot und Nachfrage. Du musst eine Person sein, mit der man gerne Business macht. Und großzügig auch gegenüber deinem Lieferanten sein. Und da gibt es einen ganz easy Hack, wie das Ganze geht. Würdest du sagen, dass man jetzt mit 11.000 Euro starten kann? Alles, was du wissen musst, findest du kostenlos im Internet.
1: Das ist ja das Interessante. Ich weiß genau, wo wir Phasen hatten, wo wir nicht verkauft haben, weil wir nicht genug Cashflow übrig hatten, wo er uns Screenshots geschickt hat und ich die gesehen habe und dachte, was ist das?
0: So viel Umsatz macht er. Ja. ja, Florian, was würdest du sagen, lohnt sich das Ganze noch im Jahr 2024? Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Viele von euch haben uns gefragt, was wir eigentlich in unserem Unternehmen machen. Die Antwort darauf ist, wir haben einen Onlinehandel mit Fokus auf Amazon und heute in dieser Folge wollen wir einen Überblick darüber verschaffen. Worum handelt es sich dabei? Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Wie sind wir darauf gekommen? Und da ich weiß, dass viele von euch jetzt gerade überlegen, ob sie ein ähnliches Geschäft starten wollen, lohnt sich das Ganze noch im Jahr 2024? Und was, wäre dann der beste, was wären dann die Best Practices, um anzufangen? Was sind die Stolperfeinde, die man auf jeden Fall vermeiden sollte? Wir werden darüber reden. Wie ist das Geschäftsprinzip an sich? Wir werden darüber sprechen. Wie hat sich das Geschäftsmodell oder generell der Onlinehandel, in den letzten Jahren verändert. Wir werden darüber sprechen, was sind die tatsächlichen Ergebnisse, die man überhaupt erwarten kann. Werde ich damit jetzt reich und äh, über, über Nacht oder nach einem Jahr bin ich Millionär? Oder wie sieht es dann tatsächlich aus bei den Leuten, die wir kennen und bei uns selber? Und genau, worauf muss man achten? Auch eine wichtige Frage ist, lohnt es sich, einen Kurs zu buchen oder sich ein Coaching ähm, zu, zu kaufen oder einen Coach zu engagieren dafür, um das Ganze zu machen. Genau, und was sind so die, die ärgsten Fettnäpfchen, in die man reintreten möchte. All das werden wir heute besprechen. Und genau, ich freue mich enorm darauf, weil das ist mein persönliches Leidenschaftsthema. Es ist mein, mein Business am Ende und genau deswegen spreche ich darüber natürlich sehr gerne. Ja, Florian, vielleicht fangen wir an mit einer kurzen Reise in die Vergangenheit. Wie ging das Ganze nochmal bei uns los?
1: mit einer famosen Sprachnachricht. Also wir beide haben schon unabhängig voneinander und auch gemeinsam Geschäftsideen versucht umzusetzen. Alles davon war eher mäßig erfolgreich und hat höchstens ein paar hundert Euro gebracht. Und dann haben wir irgendwann mal uns ein Wochenende zusammengesetzt und an einer App programmiert und das war ein richtiger Flop, aber es hat richtig viel Spaß gemacht und wir haben ganz viele Ideen ausgetauscht. Wir haben grundsätzlich viel über Geld, viel über Unternehmertum geredet und dann weiß ich, dass nach dem Abi... ich eine Sparnachricht von, von Friedemann bekommen habe... und ich habe sie auch schon mal abgespielt... sowohl in der Folge wäre es Friedemann... als auch in der Folge wäre es Florian... und da sagt Friedemann... Florian, ich hab's, Die Idee, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben... auf die ich mich mein ganzes Leben lang vorbereitet habe... das ist es. Wenn du wieder da bist, melde dich, wir müssen reden. Zwei Wochen später war ich wieder da... habe mich direkt gemeldet, wir haben uns direkt getroffen... Und Friedemann hat mir von Amazon FBA erzählt. Und anders als bei allen anderen Ideen, die wir so hatten, fand ich das von Anfang an sehr konkret und sehr klar, was das Geschäftsmodell im Hintergrund ist. Und das Geschäftsmodell bei jedem Unternehmen ist eigentlich komplett gleich. Und zwar geht es immer um Angebot und Nachfrage. Es ändert sich nie. Das Einzige, was sich ändert, ist der Rahmen, in dem Angebot und Nachfrage austariert wird. Du kannst ein Pommesstand machen. Und da geht es auch darum, ist eine Nachfrage an dem Ort, wo dein Pommesstand ist, und kannst du das Angebot erfüllen oder erfüllt schon jemand anderes das Angebot und vielleicht sogar besser als du, dann hast du schlechte Erfolgschancen. Wenn es jemand anderen gibt an der Ecke, wo du einen Pommesstand machen möchtest, der macht aber Scheiß-Pommes, aber der ist jeden Mittag um 11 Uhr schon ausverkauft, dann weißt du, oh, hier muss ich einen Pommesstand machen. Weil du weißt, die Nachfrage ist da, aber das Angebot ist Scheiße. Aber wenn die Nachfrage da ist, nimmt die Nachfrage auch schlechtes Angebot, weil schlechtes Angebot ist immer noch besser als gar kein Angebot. Wenn du dann aber erkennst, dass die Nachfrage da ist und dass das Angebot schlecht ist, dann kannst du einen besseren Pommesstand machen. Mit besseren Pommes, mit besseren Kundenservice, mit besserer Experience und höchstwahrscheinlich wirst du einen Großteil des, der Nachfrage auf dich fokussieren können und hast dann ein laufendes Business. Und so funktioniert jedes Business auf der Welt, nur halt, dass es im anderen Rahmen funktioniert. In dem Rahmen, den ich gerade erklärt habe, funktioniert es mit einem in einem Rahmen von einem Truck an der an Ecke von einer Wohnsiedlung. Und Amazon FBA ist das gleiche Prinzip aber auf Amazon. Es geht darum, dass du auf Amazon hast du schon den Ort, den Platz, wo Leute kaufen wollen. Du hast schon einen Ort, wo du Nachfrage sehen kannst und auch das Angebot sehen kannst. Und wenn du jetzt sagst, was waren die ersten Schritte von uns, dann war der erste Schritt zu gucken, wo ist eine hohe Nachfrage und ein schlechtes Angebot. Wo ist eine Nische, wo es viel, viel Nachfrage gibt, viel Umsätze gibt, aber wo man das Angebot besser machen kann. Weil du weißt, dass die Kunden schon da sind und du weißt, wenn du ein besseres Angebot machst als alle anderen Anbieter, dass ein Großteil der Kunden dich höchstwahrscheinlich nimmt und nicht andere Leute nimmt. Und das ist das Grundprinzip
0: von Amazon FBA. Aber wofür steht FBA? Ja, ähm, bevor, wir, bevor wir damit weitermachen, ähm, ganz wichtig, generell in dieser Folge holen wir die kompletten Newbies ab, ja. die noch gar nicht wissen, worum es geht. Aber wir werden auf jeden Fall spätestens ab der Hälfte der Folge auch Dinge erzählen, die relevant sind für all diejenigen, die auch jetzt schon ein online handelsbusiness haben, auf Amazon verkaufen. Und genau, weil da, da gibt es auch viele weitere Aspekte, die wir hier nochmal beleuchten wollen. Insbesondere, wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt und worauf kommt es jetzt heute komplett an? Aber genau, du hast recht. Was ist das Grundprinzip, Erstmal, es geht darum, auf einem Markt gibt es Angebot und Nachfrage und wir wollen da jetzt irgendwie mitmischen. Wir wollen jetzt selber ein Produkt kreieren und es auf Amazon verkaufen und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Die Leute fragen sich ja oft, Okay, ich möchte ein Produkt verkaufen, aber wo bekomme ich das Produkt her?
1: Sie, gleich bitte. Ja. Ein, der letzte Punkt nur noch. FBA Fulfillment bei Amazon. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass man einmal ganz kurz er erklärt, wo das herkommt. Und zwar ist der Unterschied zwischen, also wofür steht FBA? FBA steht dafür, dass Amazon deine Produkte für dich lagert und sie auch für dich versendet. Und ich glaube, dieser Teil vom E-Commerce ist oft ein Teil, wovor viele Angst haben, weil sie sich denken, okay, wenn ich jetzt einen Shop habe, wie versende ich denn dann die Produkte? Und wie versende ich die Produkte en masse? Und das ist, wenn der, bei Business der Rahmen oder das, der Inhalt immer gleich ist, Angebot und Nachfrage, ist ein Unterschied bei Amazon, ist, dass du A, bei Amazon verkaufst, also schon auf dem Nachfragepool verkaufst, aber B, auch die Möglichkeit hast, die Produkte bei Amazon zu lagern und auch von Amazon versenden zu lassen, sodass du weniger Leute brauchst. Und ja, es wird gleich mehr
0: advanced. Nur genau, bloß, was ich vorher eigentlich noch sagen wollte, ist, es geht erstmal darum, Produkte zu verkaufen. Es geht darum, Produkte zu verkaufen und die Frage ist auch, wo bekommen wir die her? Und wir verkaufen, wir verkaufen jetzt nicht ähm, äh, beispielsweise Nike-Schuhe oder ähm, gebrauchte DVDs oder gebrauchte Schallplatten oder all sowas. Das, das wäre im Grunde genommen nicht unser Geschäftsmodell. das wäre Da könnte man sagen, dass man, dass man Handelsware regulär verkauft, dass man gebrauchte Vintage-Produkte und so weiter verkauft. Das kann man natürlich auch alles im, im Internet gut verkaufen. Jetzt bei der Idee, auf Amazon mitzumischen, ist meines Erachtens nach der beste Weg, ein eigenes Produkt selber zu erschaffen und eine eigene Marke dahinter zu bauen. Und genau, wie das Ganze dann verschickt wird, da stimme ich dir zu, ja, Amazon FBA, das, das beinhaltet ja den Begriff Versand durch Amazon, äh, fulfillment by Amazon, aber das muss gar nicht der einzige Weg sein. Deswegen Amazon FBA ist vielleicht gar nicht so der absolut äh, präziseste Grundbegriff, sondern es kann auch einfach Verkaufen auf Amazon sein. Gerade den Eigenversand auch zuzulassen gedanklich, ist etwas, was was neue Wege eröffnet, die gerade heute auch wieder notwendig sein werden. Darüber, darauf werden wir auch später wieder zu sprechen kommen, dass man heute diesen Standard-Blueprint gar nicht mehr so eins, zu, also dass es den gar nicht mehr gibt im Grunde genommen. Das, das äh, genau, hat sich im Grunde genommen auch so ein bisschen verändert in der, in der Amazon-Welt. Deswegen der, der Oberbegriff, würde ich sagen, ist Verkaufen auf Amazon. Und was verkaufen wir? Wir versuchen ein eigenes Produkt zu erschaffen, und dieses dann unter unserer eigenen Marke auf den Markt zu bringen und auf Amazon zu verkaufen. Ja, das ist das, das Grundprinzip. Dann ist auch die Frage, wo bekommt man die Produkte her, wo kauft man sie ein, wo lässt man sie herstellen, stellt man sie vielleicht auch selber her. Natürlich, du kannst sie selber herstellen, wenn du die Expertise hast und das Kapital, so einen Herstellungsbetrieb aufzubauen. Du kannst sie in Europa bei bestehenden Herstellern sourcen, nennt sich das, bekommen. Oder du kannst auch natürlich ganz klassisch nach Fernost gehen. Die allermeisten Produkte werden selbstverständlich in China produziert. Dort sind auch nach wie vor die besten ähm, Strukturen für Private Label, nennt sich das, wenn du Produkte in deinem Namen von einem Hersteller herstellen lässt. Und genau, das am effizientesten und einfachsten ist es in China. Aber das ist der konventionelle Weg. Und ja, du hattest auch ein, ein interessantes Zitat mal, mal gesagt, die Gelegenheit ist nicht dort, oder die Gelegenheit liegt darin, wenn du Recht hast, aber keiner glaubt, dass du Recht hast und du weißt, die Gelegenheit ist, ähm, ist vorbei, wenn alle sagen, dass das der richtige Weg ist, aber genau, dann ist es meistens nicht mehr der richtige Weg. Du musst Recht haben und es darf keiner wissen. Genau, du musst die Recht musst du haben, haben. und es darf keiner wissen. Und deswegen, ich, ich glaube, grundsätzlich wichtig ist, für das äh, Geschäftsprinzip an sich, ähm, dass, dass es kein Blueprint ist, dass es kein Rezept ist von ah, okay, ich muss nur A, B, C, D, E machen, die Schritte und dann habe ich am Ende ein funktionierendes Business, so funktioniert das Ganze nicht, dann kommt Scheiße bei raus. Du musst selber deinen Kopf anstrengen und der Rahmen, in, de, in dem du agierst, ist auch auf Amazon sehr weit. Also du hast sehr viel Spielraum, du kannst Produkte in allen möglichen Kategorien auf den Markt bringen. Du kannst Produkte selber versenden oder von Amazon versenden lassen. Du kannst super günstige Produkte verkaufen, du kannst aber auch super teure Produkte verkaufen. Du kannst sogar Kombinationen aus Produkt und Dienstleistung machen und genau, du kannst die Produkte herstellen lassen, du kannst die Produkte selber herstellen, du kannst Produkte nehmen, die es schon gibt und sie schöner machen oder du kannst Produkte auch komplett neu selber erfinden und all das, was, wie du es dann am Ende umsetzt, das ist eben dir selber überlassen und darin steckt auch der Mehrwert und darin steckt auch der Wert deiner, deines Unternehmens. Weil eins zu eins einfach etwas abzukupfern oder einen vorgetrampelten Weg zu gehen, kann halbwegs zum Erfolg führen. Aber meiner Erfahrung nach, die Leute, die das machen, da kommt in der Regel nichts besonders Bedeutsames bei raus.
1: Du hast ja ein Proaktivletter zu dem Thema geschrieben. Genau. Unnormal starker Letter.
0: Kam richtig gut an auch. Danke.
1: Und ah, apropos, wir schreiben ja ein Proaktivletter jede Woche. Einmal die Woche ein Gedanken von Friedemann und mir in dein Postfach kannst auf proaktivpodcast.de gehen und dich dafür eintragen. Und wer vergangene Letter sich angucken möchte, der sollte sich jetzt schnell eintragen, weil irgendwann in den nächsten Wochen werden wir alle vergangenen Letter zugänglich machen zu bestehenden Abonnenten. Das heißt, wenn du sagst, ah shit, ich habe den Letter von Friedemann verpasst, wo es ganz detailliert um E-Commerce ging, dann kannst du dich jetzt noch anmelden und irgendwann in den nächsten Wochen wirst du eine E-Mail kriegen, wo wir ein Archiv haben von all den alten Lettern, wo du das dann cool. auch noch in der Vergangenheit machen kannst. Aber als Antwort auf den Letter kamen viele Fragen von Leuten, die noch kein E-Commerce-Unternehmen haben. Und da ist es ja manchmal gut, die absoluten fundamentalen Basics zu verstehen, und dann zu verstehen, wie kann ich von dem Pfad abweichen. Deswegen, wo du gerade bei
0: Produkten warst, was sind die Basics von wie finde ich ein Produkt? meines Erachtens geht es weniger darum, ein Produkt zu finden, sondern eher den Markt. Du willst, den, du willst einen Markt finden, der ein, eine Nachfrage hat und die willst du dann bedienen. Und das ist das Praktische an Amazon, dass du sehr präzise sehen kannst anhand von Tools, welche Märkte bestehen, wie sich diese Märkte entwickeln, ob sie langfristig nach oben tendieren, ob sie nach unten tendieren, ob sie saisonal sind oder nicht. Und im Grunde genommen würde ich mir einen Markt aussuchen, der folgende ganz einfache Kriterien hat. Das erste ist, die Nachfrage muss hoch sein. Es muss ein, ein hohes Interesse an dem Markt sein. Das zweite ist, die Konkurrenz sollte einmal von der Qualität überschaubar sein. Also jetzt, wie du vorhin gesagt hast, der Pommesstand sollte jetzt nicht schon die besten Pommes auf dem, auf, in der ganzen Welt anbieten in, äh, auf die schönste Art und Weise, sondern wenn der Pommesstand halt einfach ganz normale, lapprige Pommes anbietet und die Leute finden es okay, aber es geht noch besser. Also es sollte auf jeden Fall Potenzial sein, was zu verbessern in dem Markt. Entweder qualitativ an dem Produkt, im Idealfall auch optisch an der Produktdarstellung. Und Das dritte ist die Frequenz, mit der neue Konkurrenten auch reinkommen oder neue Teilnehmer am Markt. Ein Markt, der sehr nischig ist, kann jahrelang mal nur von den gleichen Playern dominiert werden. Aber Märkte, die sehr offensichtlich sind, da ist einfach eine hohe Frequenz, die sind die ganze Zeit auf dem Radar von, von Leuten und die, die Top-Player, die wechseln teilweise auf Monatsebene, dass dann immer wieder ein neuer Bestseller, immer wieder ein neuer Bestseller reinkommt. Und die sich immer wieder outperformen. Das ist natürlich ein Umfeld, wo man ja nicht so gerne drin sein möchte, sondern eher eins, wo man das Gefühl hat, okay, man ist man schwimmt, schwimmt ein bisschen unterm Radar, nicht allzu viele Leute strömen die ganze Zeit in diese Nische rein. Und genau, und das, das, das vierte Kriterium, wonach ich persönlich auch immer schaue, ist dieser gewisse Weirdo-Faktor, dass ich einen Markt, eine Nische mir raussuche mit der ich auf keinen Fall irgendwo angeben kann, wo ich nicht sagen kann, okay, ich bin jetzt das cool Kid, was Fußbälle verkauft oder ich verkaufe jetzt irgendwelche fancy Modeartikel oder ähm, ein, ein cooles, weiß nicht, irgendwelche coolen Fitnessprodukte oder sowas, die alle cool finden und haben wollen, weil genau das sind eben auch die Nischen, die sehr kurzlebig sind, die dominiert werden von Konkurrenz, von ganz viel Konkurrenz, sondern ich will eher diesen weirdo Faktor haben, irgendwelche Produkte von denen die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie existieren. Beispielsweise eine, ich habe ich hab neulich gesehen, eine Sprungfeder, so eine, so eine große Sprungfeder für Garagentore. Sehr geil, <lacht> sehr geil. Ich, <lacht> ich nie drauf gekommen, dass das existiert. Finde ich aber super. Und ja, das Tolle ist jetzt, dass man auf Amazon eben sehen kann, wie hoch ist die Nachfrage und wie sieht man das? Wie, welche Tools braucht man? Genau, dazu ja. gleich. Man kann sehen, wie hoch ist die Nachfrage im Vergleich dazu, dass ich die Nachfrage erstmal schaffen muss, weil die, diverse Unternehmen da draußen, insbesondere Modeunternehmen, basieren ja ihr Geschäft darauf, dass sie mit schlau ausgehackten Marketingstrategien erstmal überhaupt die, die Nachfrage für ihr Produkt erschaffen müssen und dieses Problem hat man mit Amazon nicht. Das heißt, man weiß, okay, die Nachfrage besteht, das kannst du sehr zuverlässig berechnen vor, vorab schauen und ähm, genau, wie das geht, am Ende mit Tools, Helium 10 beispielsweise, ähm, wie genau das funktioniert. Das das, darauf ja. gehen wir jetzt hier nicht ein in den Podcast, das ist jetzt erstmal die Übersicht. Genau, aber ich werde später nochmal ein paar ähm, oder in dieser Videobeschreibung, in der, in der Podcast-Beschreibung werde ich ein paar Links zu YouTube-Playlists reinposten, wo all diese Detailfragen ja. beantwortet werden und genau, wo man einfach einen umfangreichen Überblick bekommt über alle Dinge, die man über die man sich da auskennen muss. Ein mhm, Punkt, genau.
1: den, den der natürlich klar ist, aber den man auch vielleicht erwähnen sollte, ist, dass es auch ein fünfter Punkt, dass es kein Hype-Markt sein soll. Weißt du noch, wie wir ganz am Anfang in die Falle geraten sind? Wir haben alles beachtet, was du gerade gesagt hast, nur haben wir uns für ein Hype-Produkt entschieden und dann durch einen glücklichen Zufall haben wir es dann doch nicht genommen. Aber ein externer Zufall, weil der Produzent keine Erlaubnis, keine Genehmigung hatte, das Produkt zu herzustellen und das hätte uns sonst das Genick gebrochen, weil in einem hype sieht man nicht, dass viele neue Konkurrenten reinkommen, aber in Zukunft werden viele neue Konkurrenten reinkommen, hauptsächlich Chinesen werden den Preis runtertreiben und dann hast du ein Problem. Und das, ja. das, das ist aber sehr verführerisch, in den genau. Hype-Markt reinzuspringen.
0: Da, genau, das ist so das, das ein Thema, wenn man sich den Markt aussucht. Es sollte, es sollte was sein, was langfristig besteht, ein Problem, welches schon immer existierte oder auch absehbar sehr lange existieren wird und welches, wo der Bedarf eher zunimmt. Muss jetzt nicht super rapide zunehmen, aber grundsätzlich sollte es einfach gesund der die Nachfrage in diesem Markt wachsen und genau diese Hype-Märkte möchte man nicht. Ich persönlich bin jetzt auch kein riesiger Fan von saisonalen Produkten, mhm. aber Ne, das sehen halt auch viele und dann, wenn viele keinen Bock drauf haben, dann ist da auch wieder die Gelegenheit dahinter, dann sich doch für ein saisonales Produkt zu entscheiden. An alle Amazon-Seller da draußen und diejenigen, die es werden wollen. Wir können von Herzen nur die AMC-Hackers empfehlen. Die AMC-Hackers sind eine Community von Amazon-Sellern für Amazon-Seller. Dort findet man Gleichgesinnte, dort findet man Leute, die noch am Anfang stehen, aber auch Leute, die schon weiter sind. Man findet Antworten auf alle möglichen Fragen rund um das Thema Verkaufen auf Amazon und wir haben darüber dutzende Freunde kennengelernt. Ich war damals äh, 2019 auf der Vacation dabei in Thailand, wo die drei Gründer sich zusammengetan haben und die Gruppe gegründet haben und seitdem sind wir da auch Mitglied und ja, auch nur aus diesem Grund können wir persönlich auch diese Gruppe wirklich von Herzen empfehlen. Deswegen, falls du Amazon-Seller bist und Lust hast auf ein richtig tolles Umfeld, dann ja, können wir nur äh, empfehlen, dass du dich auch bei der Community registrierst. Wenn du dich anmeldest, dann gib auf jeden Fall an, dass du über den Projektiv-Podcast gekommen bist. Dann kannst du die Warteliste überspringen und genau, wir freuen uns, dich in der Community zu sehen. Genau, ich will noch kurz darauf eingehen, wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Weil wir haben angefangen, das erste Mal haben wir verkauft, ähm, der erste Verkauf war am 6. September 2017 bei uns. Und eine Arztpraxis, weiß ich genau. Ja, an eine, eine, eine Arztpraxis. Jetzt sind fast sieben Jahre später, sind wir sieben Jahre später, was hat sich geändert? Ich will nicht sagen, dass es damals viel leichter war. Überhaupt nicht. Wir, wir hatten ganz viel Ungewissheit, aber es war definitiv lehrer, überschaubarer von, den, von der Konkurrenzsituation, von der, von der Marktteilnehmersituation, insbesondere auch was die Qualität anging. Und man muss halt wissen mit der Zeit haben halt irgendwann alle, also erstmal unglaublich viele Leute angefangen mit diesem Geschäftsmodell und alle haben die gleichen Videos geschaut. Das heißt, alle waren auch immer up to date und wussten genau, okay, wie macht man jetzt gute Bilder und so weiter. Und gleichzeitig, ja, wahnsinnig viel Know-how durch auch diese ganzen Gruppen, wie zum Beispiel die AMC Hackers, ähm, wurde, wurde ganz breit vermittelt. Also All diese Basic-Fragen, wo man sich ganz am Anfang noch mit dem Support rumärgern musste und dann ewig telefonieren musste, dass man, bis man endlich mal eine, eine Antwort auf so eine ganz einfache Frage bekommt, die hat man mittlerweile einfach über die AMZ-Hackers beispielsweise in der WhatsApp-Gruppe einmal zack drrr, rein und es kommt direkt eine Antwort. So, und das macht es natürlich viel, viel leichter. Wir haben uns ja am Anfang noch damit rumgeplagt, ist überhaupt das Analyse-Tool akkurat? Und dann haben wir... Excel-Tabellen damit gepflegt, händisch, und dann gibt es die sogenannte 999-Methode. Man nimmt ein Produkt, fügt es dem Warenkorb hinzu und erhöht die Anzahl des, der, des Produkts auf 999 Einheiten und dann sagt Amazon, äh, so viele Produkte kannst du nicht kaufen oder so viele Produkte sind nicht verfügbar. verfügbar. Es sind nur noch 120 Produkte verfügbar. Okay, dann notierst du 120, am nächsten Tag machst du das gleiche zur gleichen Uhrzeit nochmal. Und dann sagt Amazon, äh, so viele sind nicht verfügbar, es sind nur noch 102 verfügbar. Dann notierst du wieder 102 und so weiter. Das machst du dann über ein paar Wochen hinweg. Dann ziehst du den Median und weißt, okay, im Durchschnitt verkauft dieser Verkäufer 17 Produkte davon am Tag. Und dann weißt du, okay, das ist die Nachfrage für, diesen, für dieses Produkt. Dann machst du das für ganz viele Produkte. Und am Ende hast du einen Überblick der letzten zwei Wochen über den Markt gewonnen. So, Auf die Art und Weise haben wir dann erstmal überhaupt die Nachfrage bestätigt. Mittlerweile kann man sich fast blind auf die Tools verlassen. Die sind nicht akkurat, aber wenn man konservativ sein will, halbiert man einfach den Umsatz, den die schätzen. Und ähm, dann kann man sich schon ganz gut darauf verlassen. Zumindest sieht man, ah, hier ist, hier tobt es ein bisschen im Markt, hier ist Nachfrage vorhanden. Und das, ein anderer Markt ist vielleicht einfach komplett tot. Das kann man damit sehr gut absehen. Und genau, also dementsprechend, das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Es ist sehr viel effizienter geworden. Man hat viel mehr Wissen, viel mehr. Basic-Fragen werden beantwortet und dementsprechend hat man auch sehr viele High-Level-Players dabei, die richtig gut sind, die sehr auf eine sehr intelligente Art und Weise agieren. Und das ähm, ja, erschwert es natürlich selber, richtig gut zu sein. Das manifestiert sich hauptsächlich auch
1: im Startkapital, was man braucht, um das Unternehmen zu starten. Wir haben damals mit 4.000 Euro insgesamt gestartet und dann haben wir nachdem es das erste Produkt funktioniert hat, noch einmal 7.000 nachgeschossen. Und das war das Anfangsinvest. So, danach kamen immer noch mehr Investments auch. Aber das war, das brauchten wir. Hm. Würdest du
0: sagen, dass man jetzt mit 11.000 Euro starten kann? Wenn man besonders intelligent herangeht und eine super coole Idee hat. Ja, würde mhm. ich sagen, geht. Nur... <lacht> Ich sag mal so, mehr, mehr ist besser. Aber das Kapital in sich, das löst jetzt auch nicht die, alle deine Probleme. Das heißt nicht nur, ich habe 30.000 Euro zur Verfügung, deswegen wird es auf jeden Fall klappen, überhaupt nicht. Du musst dir trotzdem dein, äh, deine Gedanken machen und die, die Smartness hinter deinem Konzept ist viel wichtiger, als wie viel Geld du da reinsteckst. Kopfschläge Kapital. Und, genau, absolut. Ja. Am Ende muss man ja auch sagen, ja, wir sind mit wenig Kapital reingestartet, aber es hätte überhaupt nicht geschadet, mit mehr zu starten weil wir auf die Art und Weise viel zu wenig Ware immer gekauft haben und einfach zu wenig Cashflow hatten, um genügend Ware nachbestellen zu können bei unserem Hersteller. Und deswegen haben wir monatelang äh, Umsatzverlust in Kauf nehmen müssen. Wenn wir anfangs mehr Kapital gehabt hätten, dann hätten wir das uns sparen können, wir wären schneller vorangekommen. Aber langfristig gesehen hat sich dann auch wieder ausgeglichen. Wir haben es ja trotzdem geschafft, ähm, Fuß zu fassen und irgendwann diesen... Die, diese Phase der, der Lieferunfähigkeit zu überwinden und genügend Cashflow aufzubauen. Das hat ja auch geklappt. Deswegen, also ich würde mich am, anhand des Kapitals nicht limitieren. Also ich viel, viel wichtiger ist, dass man eine gute Idee hat, dass man versteht, was man macht, dass man gutes Verständnis aufbaut und dass man vor allem einen, einen Vorteil hat, dass man einen glasklaren Vorteil hat. Zum Beispiel, ähm, ich, ich mache ja immer wieder das Seller-Dinner in Münster. Und da war ein, ein Teilnehmer dabei, der hatte ein Produkt, er hat es mir gezeigt und meinte, ja, es läuft nicht, aber wa was ist los? Warum, warum läuft es nicht? Und ich finde es interessant, ich habe immer, wenn ich ein Produkt mir angeschaut habe, welches nicht läuft, weiß ganz offensichtlich, warum es nicht läuft. Aber manchmal ist man selber in der eigenen Betriebsblindheit drin und es ist wichtig, dass man lernt, immer wieder den Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, habe ich tatsächlich einen krassen Vorteil? Und warum lief es jetzt bei dieser Person nicht, kann man sich jetzt fragen. Er hatte genau das gleiche Produkt wie die Konkurrenz, aber ein paar weniger in der Stückzahl. In seinem Bundle, es war so ein Bundle aus mehreren Einzelprodukten, in seinem Bundle waren es weniger, aber dafür teurer. Ist das ein Vorteil? Nein. <lacht> Glaubst du, dass du jetzt, dass dein Vorteil ist, dass du Premium auf de in deinen Titel reinschreibst, dass deine Bilder alleine reichen, um einen reinen Nachfragebestimmten Markt wie auf Amazon zu bedienen? Eine Zielgruppe, die eine Suchintention hat, die ein bestimmtes Produkt haben möchte zu einer adäquaten, zu einer adäquaten Qualität, zum möglichst geringsten Preis. Das darf man nicht vergessen. Es geht hier nicht darum, dass man dass man sich in, weiß ich nicht, inspirieren lässt beim Shopping und dann entdeckt man diesen einen Pulli und man findet den, den super weich und dann ist es auch egal, dass er 150 Euro kostet. Nein, die Leute haben eine Intention, die geben das ein. Es ist meistens ein Gebrauchsgegenstand und dieser Gebrauchsgegenstand muss gut sein, der muss absolut höchste Quali äh, gute Qualität haben und einen möglichst niedrigen Preis. Der Kunde ist immer bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn es aber auch einen Grund hat, wenn es einen glasklaren Grund hat. In dem Fall war es jetzt so, er hatte weniger als der Konkurrent, der sogar günstiger war in seinem Angebot. Natürlich kauft der Kunde dann nicht. So, also, wenn man allerdings es hinkriegt, die gleiche Qualität in höherer Stückzahl zu einem günstigeren Preis anzubieten, dann liegt man wieder sehr da vorne. Oder vielleicht meinetwegen eine geringere Stückzahl, aber dafür in beachtlich höherer Qualität. Die Konkurrenz verkauft die absoluten lapprigen Pommes. Du kriegst ein Kilogramm lapprige Pommes für 10 Euro oder bei mir kriegst du für 20 Euro 500 Gramm die krassesten, most crispy Pommes, die du in deinem ganzen Leben gegessen hast. So, damit kann, kann man den Kunden dann wieder überzeugen. Aber ein Kilogramm lapprige Pommes für 10 Euro oder 500 Gramm lapprige Pommes für 15 Euro, das wird leider nicht funktionieren. Genau, und auf die Art und Weise muss man eben an die Angebotserstellung herangehen. Und da kann man sich auch den Kunden zu Hilfe holen. Also du kannst ja, absolut sagen, oder nicht sagen, du kannst gucken bei
1: deinem Konkurrenten in die Bewertung. Was finden Kunden schlecht? Du filterst nach den Bewertungen, guckst sie an, guckst sie auch die guten Bewertungen an. Ah, das finden sie gut. Oh, aber 50 Bewertungen sagen alle, dass es bei diesen Bällen dass die Bälle nicht auf, auf, äh, wieder aufpumpbar sind mit einer Pumpe, weil das irgendwelche neuen Bälle sind, wo der, der Hersteller vergessen hat, ein Loch reinzumachen, um sie wieder aufzupumpen ja. und dann sagst du, okay, in meinem Produkt sind, kommt ein Loch rein, wo du es aufpumpen kannst mit einer herkömmlichen Pumpe und schon hast du was was besser ist als das vom Kunden und da, ich glaube, was du ja auch gerade gesagt hast, dein eigener Kopf soll auf jeden Fall angeschaltet sein und das ist ganz klar, aber als Basis, als erste Inspiration kannst du mal gucken, was der Kunde
0: denn überhaupt sagt und möchte. Absolut, definitiv. Man darf nicht glauben, dass man für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen einfach aus, eigenem, aus eigener Überlegung, aus eigenem Menschenverstand entscheiden kann, was jetzt für die richtig oder falsch ist. Man muss sich auch da wieder am Markt orientieren. Manche Dinge sind offensichtlich, wie ja. zum Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt in die Hand nimmst und du, du denkst dir irgendwie, ja, hier, hier kann man die Schraube austauschen, weil die locker ist oder so. Macht man einfach fester oder hier reißt immer irgendetwas, dann nehme ich ein stärkeres Material dafür. Das sind offensichtliche Sachen, die, auf die man auch selber kommen kann, aber absolut integral, wenn man besonders dann schon in der Produktentwicklung ist, wenn man sich den Markt ausgesucht hat und dann das Produkt entwickeln will, auch Rezensionen zu lesen und ich weiß, da draußen gibt es jetzt irgendwelche AI-Tools, die das für einen zusammenfassen sollen und, und so. Ich persönlich habe jetzt noch kein einziges gefunden, welches mich überzeugt hat und tatsächlich ansatzweise so effektiv ist, wie sich einfach mal zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen und Rezension über Rezension zu lesen und selber die wichtigsten Learnings aus diesen Rezensionen aufzuschreiben, am Ende selber zusammenzufassen und dann hast du schon deine Actionlist. Okay, wow, ich habe hier zehn Innovationspunkte in diesem Markt gefunden und jetzt schaue ich mal, was kann ich davon umsetzen. Insbesondere bei Produkten mit
1: dem Weirdo-Faktor. Genau. Weil die kennt man halt nicht. Ja. Es ne? ist nicht wie, ah ja, jeder weiß, wie man wie eine Handyhülle irgendwie besser gemacht ja. werden kann, aber eine Schraube für ein Garagentor,
0: ich weiß noch nicht mal genau, wo ich die hinmache, eine, eine Feder für ein Garagentor, ich weiß noch nicht mal, wo die hinkommt. Es gibt zwei Sachen noch, die häufig Leute, die ganz neu sind in diesem Geschäftsfeld, sich fragen. Und zwar das erste ist, das gibt's doch schon. Warum soll ich das machen? Und das ist auch ein Mindset, das kann man sich einmal komplett umdrehen. Das gibt es schon, ist in diesem Fall nichts Schlechtes. Das ist eher was Gutes, weil jemand gezeigt hat, die Nachfrage besteht danach und der Markt hat sich schon gebildet und die ist du kannst daran ablesen, okay, die Nachfrage ist tatsächlich auch konstant. Das heißt, dadurch, dass es dieses Produkt schon gibt und du es nicht selber erfunden hast, hat dir jemand anderes erheblich viel Arbeit abgenommen. So. Aber Innovationsbedarf ist immer vorhanden. Niemand trifft auf Anhieb komplett ins Schwarze. Es, also fast in jedem Markt findet man Punkte, wenn man nur genug sucht, wo man erheblich viel Mehrwert liefern kann mit ein paar Veränderungen am Produkt. Und der, ähm, der, der, der zweite Punkt ist, was, was häufig Leute anfangs glauben, ist, dass sie eine Leidenschaft fürs Produkt haben müssen. Und wenn du gerne für das, was du verkaufst, eine Leidenschaft haben möchtest, dann ist das in Ordnung. Es macht dir bloß das Leben enorm viel schwerer. Was dir das Leben leicht macht, ist die Leidenschaft für den Prozess zu haben. Die Leidenschaft für das Verkaufen auf Amazon, die Leidenschaft für Produktentwicklung, die Leidenschaft für das Lösen von Problemen für Kunden, die Leidenschaft für das Erstellen von tollen, toller Produktkommunikation, schönen Verpackungen, schönen äh, Produktbildern. Aber das Problem oder den Markt oder das Produkt an sich das muss nicht deine Leidenschaft sein. Es kann helfen, es ist natürlich von Vorteil, wenn du dich mit der Zielgruppe auskennst, wenn du dich mit den Produkten auskennst, aber es kann auch blind machen, wenn du denkst, oh, ich muss auf jeden Fall in den Markt, weil da kenne ich mich ja richtig aus, da kenne ich das Problem, das Problem, das Problem, aber diese ganzen anderen Bre ähm, Kriterien, die ich vorhin genannt habe, zum Beispiel, dass der Markt keine hohe ähm, Newcomer-Frequenz hat, wenn solche Kriterien dann gar nicht stimmen, dann kannst du dir selber damit auch ein Bein stellen, deswegen auch die Offenheit zu haben, jetzt in einen Markt einzugehen, mit dem du dich vielleicht noch gar nicht beschäftigt hast, gar nicht auskennst und den du vielleicht super langweilig und unsexy findest, wenn du diese Offenheit mitbringst und er den Prozess lieben lernst, dann hast du einen entscheidenden Vorteil in diesem Game. Ich glaube,
1: das ist was, was von außen sehr oft implementiert wird. Mach was, was du liebst und dann passt es. Aber das verkennt die Base, das Basic-Prinzip von Angebot und Nachfrage.
0: Ich finde, daran ist, da ist sehr viel dran. Mach was, was du liebst. Aber du musst nicht das, oh, was Prozess, du liebst. Du musst genau. nicht das, was du liebst, ja. verkaufen. Ja, richtig. Richtig. <lacht> also ich liebe, was ich tue, deswegen bin ich auch gut darin. Ich glaube auch, du musst das Ganze lieben lernen. Du kannst auch von der Einstellung her nicht ähm, sagen, okay, ich, ich möchte jetzt einfach irgendwie ein passives Einkommen aufbauen und wenn ich schon daran denke, dass ich jetzt irgendwie in China einen Hersteller finden muss und ewig lange irgendwelche Excel-Tabellen, oh, nee, gar keinen Bock. Ja, dann lass es sein, das wird nichts, Das wird nicht funktionieren. Du musst doch schon richtig Bock drauf haben. Und also ohne Leidenschaft wird man wird man nicht die Energie aufbringen können, die es braucht und die, die Resilienz und die, das langfristige Durchhalten, damit das Ganze dann auch erfolgreich wird. Und ähm, es, genau, vielleicht in dem Kontext zu Ergebnissen. Ich habe bei vielen Accounts reingeschaut mittlerweile. Ich kenne hunderte Seller. Ich weiß ganz genau, wie viel Umsatz der, der und der und der macht, wie viel Gewinn der einfährt, was das für eine Marge ist vor, vor Unternehmensausgaben, was für eine Marge nach Unternehmensausgaben. Das, das weiß ich bei dutzenden Leuten sehr präzise. Ich habe einen guten Überblick, was das angeht. Und was ich, was ich sehe, die Leute, die tatsächlich innovativ denken, die profitieren auf folgende Weise. Weniger Werbeausgaben, bessere Margen, mehr absoluter Gewinn, fast automatisches Wachstum ihres gesamten Stores von selber. Es funktioniert wie, wie von selber. Unendlich lange P äh, Produktpipeline. Die Leute, die da wirklich leidenschaftlich dahinter im äh, bessere Bewertung, im Long Game sind, das Ganze ernsthaft betreiben und Versuchen auf innovative Art und Weise, in jedem einzelnen Aspekt. Innovation bedeutet nicht immer nur, ich erfinde jetzt ein neues Produkt. Innovation kann auch in der Lieferkette bestehen. Zum Beispiel, dass ich, eine, dass ich einen effizienteren einen effizienteren Lieferweg wähle, einen kostengünstigeren Lieferweg, einen schnelleren Lieferweg, eine andere Produktverpackung, die weniger Volumen, ähm, Gesamtvolumen im Container verursacht oder geringere Erfüllungsgebühren, Versandgebühren zum Endkunden, Last Mile liefert ähm, oder bietet. Also Innovation kann in jedem einzelnen Teil des gesamten Prozesses stecken. Und diejenigen, die, da sind die gesamten Kennzahlen einfach hundertmal besser, die im Long Game drin sind, die es leidenschaftlich machen und mit Innovationscharakter. Diejenigen, die das Ganze machen, weil sie am Ende eigentlich gerne die Füße hochlegen würden und am Strand chillen wollen und dann mit ihrem Laptop da so nur das Nötigste am Strand machen wollen. Es ist, ein, es ist ein sich immer wiederholendes Pattern, was ich beobachte. Die Zahlen sehen scheiße aus. Die kriegen natürlich ein bisschen was, kriegen die da hin. Aber meistens äh, haben die dann, also finanzielle Freiheit dadurch nicht, sondern eher eine Fessel am Bein. Weil jetzt haben sie dieses Business welches dann gerade so gut läuft, dass es sich lohnt, zu weiterzumachen, aber eben noch nicht gut genug, als dass sie sich jetzt ein gesundes, gutes Gehalt auszahlen können, wovon sie eben jetzt auch gut leben können und wovon sie diese, all diese Vorteile haben. Weil immer wenn die sich dann was auszahlen, dann stehen sie wieder im eigenen Business im Weg, weil sie sich den eigenen Cashflow rauben. Und warum machen sie das? Weil das Business entweder überhaupt nicht Cashflow optimiert ist, die Marge viel zu gering ist, oder weil sie ein Produkt starten und es nach zwei Monaten schon wieder vom Markt ist, weil es einfach so wenig Burggraben hat, also so wenig Schwelle, Einstiegsschwelle ist zu kopieren, sodass sie dann ganz schnell wieder auf die Schnauze fliegen. Und interessanterweise, jetzt könnte man sich denken, okay, aber wie vermeide ich es jetzt, äh, zu dieser zweiten Kategorie zu zählen? Ich muss mir ein Coaching holen. Mhm. So, jetzt rate mal, wer sind denn die Leute, die in der Regel in dieser Kategorie, ja, die kriegen irgendwas hin, aber so richtig was Schönes ist es nicht. Okay, ich sage jetzt mal ein bisschen was Gemeines. Ich sage ich sag keinen Namen, aber es gibt da draußen jemanden, der gerade sehr prominent Amazon FBA-Coachings anbietet. Der macht sogar so ein Seminar regelmäßig, wo er dann, das ist super günstig, es kostet fast nichts. So, da kommst du hin und du lernst alles über Amazon FBA. Und in dem Werbevideo für dieses Seminar zeigt er dann Screenshots von den, Sellerboard-Accounts, also von dem Profitabilitätsanalyse-Tool von seinen Vorzeige-Coaches. Und guess what? Das sind katastrophale Zahlen. Das sind keine Zahlen, wo man sich am Ende denkt, boah, geil, da habe ich jetzt ein solides Business aufgebaut, sondern schaut, schaut euch das selber an. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen, aber ich denke, man kommt selber drauf. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Wow, du hast es geschafft. Nein, überhaupt nicht. Und wenn das die Vorzeige Leute, sind die vorzeige coaches in seinem Programm, wenn das die Besten sind, die er da in diesem Video präsentieren kann? Sorry, Leute, das, das hat nichts mit Business zu tun, so funktioniert das Ganze nicht. Und Aber ja, wieso ist das so? Weil das einfach Schema F ist, wenn du den glaubst, dass es ein Blueprint gibt dafür, wo du einfach nur eins zu eins abarbeiten kannst und dann kommst du zum Ziel, ja, irgendwas wirst du dadurch aufbauen, aber Dich wirklich glücklich machen würde es nicht, das wird die Kunden nicht wirklich glücklich machen. Und am Ende ist es doch auch ganz ehrlich deine Zeit einfach nicht wert.
1: Oft ist ja das die Werbemasche auch. Du willst genauso wie ich gerade am Strand liegen mit deinem Laptop und 10.000 mhm. Euro Umsatz mit Amazon machen. Wenn du es von außen hörst, denkst du, oh ja, das will ich, das will ich und 10.000 10 Euro Umsatz auf Amazon klingt viel. Und damit hast du die Leute halt gelockt mit genau diesem falschen Bild. Was A, noch nicht mal gut ist, also 10.000 Euro auf Umsatz auf Amazon ist nichts und B, genau das Mindset unter Krebs, was du gerade erklärt hast. Ja.
0: Die Frage ist ja, welche Fähigkeit brauchst du, um ein echtes Business aufzubauen, welches auf eine, auf eine authentische Art und Weise einen Mehrwert, also mehr Wert als andere, liefert an die Kunden? Dafür brauchst du vor allem die Fähigkeit, deinen eigenen Kopf einzuschalten, dir selber Gedanken zu machen, selber innovativ zu denken und auch deinen eigenen, dir selber den Weg zu bahnen. Und das Interessante ist: Alles, was du wissen musst, um einen onlinehandel aufzubauen, egal ob auf Shopify oder auf Amazon oder auch ob du ein Geschäft, ein Ladengeschäft aufbauen möchtest im ganz normalen Einzelhandel in in, in der Altstadt deiner Stadt, es ist egal. All, alles, was du wissen musst, findest du kostenlos im Internet. Das ist ja das Interessante. Niemand braucht dir dafür ein ähm, tausende Euro teures Coaching verkaufen und das brauchst du dir auch nicht kaufen. Und du musst auch nicht auf irgendeine Veranstaltung gehen, auf irgendein Event oder whatever, um da jetzt großartig was zu lernen darüber. Wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es, innerhalb von weniger Ta Tage, Wochen, dir alles, was du wissen musst darüber, im Internet anzueignen. Und ich kann jetzt nicht für alle Branchen sprechen. Ich glaube, es, es gilt für, für viele Branchen zumindest, so, im, also wenn du irgendwie unternehmerisch was in der Branche und der der machen möchtest, dann kannst du dir wahrscheinlich zumindest einen Überblick schon ganz gut übers Internet kostenlos verschaffen. Aber ich weiß, dass es insbesondere für Amazon, Verkaufen auf Amazon gilt, dass du mittlerweile alles, was du brauchst, alles an Know-How im Internet findest. Natürlich muss man ein bisschen sortieren, aber guess what? Das haben wir für euch gemacht. In den Shownotes findet ihr Playlists, wo ihr alles, alle Details wisst. Also Genau, und das vielleicht auch zu dem Punkt Coaching, Kurs, ja oder nein. Ich würde sagen, für Anfänger, für die allermeisten, es gibt Ausnahmen, dazu auch gleich mehr, aber für die allermeisten ihr braucht kein Coaching, ihr braucht keinen Kurs. Das ist nicht nur Geldverschwendung, es ist vor allem Prokrastination. Jetzt sagen die einen vielleicht, okay, aber ich war bei dem Situ äh, Seminar oder ich habe mir den Kurs angeschaut und ich habe richtig was gelernt. Und am Ende, das hat sich richtig gut angefühlt. Okay, kann sein, aber wenn man einfach nur die Ergebnisse vergleicht zwischen denjenigen, die keinen Kurs rein, sich reingezogen haben und diejenigen, die sich auf diese Kurse verlassen haben, meiner Erfahrung nach ist, und ich habe einen ganz guten Überblick, diejenigen, die sich selber den Weg freigestampft haben, die sind in ganz anderen Sphären unterwegs, als diejenigen, die einfach nur eins zu eins alles gemacht haben, was in irgendwelchen Kursen drin ist.
1: Was man braucht, oder was nicht, was man braucht, was einem hilft, ist, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die das erreicht haben, was man selber erreichen möchte, die einen Ab und zu in schwachen Phasen den Glauben daran schenken. Weil so war es bei uns auch Philipp, den wir auch mal interviewt haben, in einer der ersten Anf oder nach einem Jahr oder so. Die Folge heißt: Vom Angestellten vom, zum. Vom langweiligen Bürojob zum erfolgreichen Unternehmer. Millionen-Exit. Oder zum Millionen-Exit, ja. Nachdem er seinen Exit gemacht hat und seine Firma verkauft hat, ist er zu uns im Podcast gekommen. Kann man sich mal angucken. Das ist eher am Anfang. Und der war uns immer ein paar Schritte voraus. Und ich weiß genau, wo wir Phasen hatten, wo wir nicht verkauft haben, weil wir kein, nicht genug Cashflow übrig hatten, wo er uns Screenshots geschickt hat. Und ich die gesehen habe und dachte, was ist das? So viel Umsatz macht er, so viel Gewinn macht er. Das ist heftig. Und er hat den Glauben bei uns bewiesen dass statt der anfänglichen 1.000 Euro, die wir uns auszahlen wollten, dass es deutlich, deutlich größer werden kann. Und ein Umfeld an Leuten zu haben, die weiter sind, als man selber
0: in diesem Bereich, kann sehr von Vorteil sein. Ja, definitiv. Da, da stimme ich auch zu. Deswegen auch ne, sind wir auch ähm, AMC-Hackers, AMC Fans und ähm, Ambassadoren. Mm. Doch, definitiv, da, da stimme ich zu. Es gibt auch zwei weitere Ausnahmen, wo ich sagen würde, ey, da ist Kurscoaching auf jeden Fall auch sinnvoll. Das, das Erste ist, wenn man sowieso auf einem hervorragenden Weg ist, man sehr viel Kapital hat und man einfach so dieses letzte Quentchen Sicherheit haben möchte. Beispielsweise, ich habe ich hab gelegentlich hier und da ein paar Amazon Coachings angeboten. Einfach weil ich gucken wollte, gefällt mir das, wie läuft das so ab, um Erfahrung zu sammeln. Am Ende habe ich mich dazu entschieden, es auch wieder sein zu lassen. Aber zu dieser Zeit, wo ich das dann angeboten habe, hatte ich einen Teilnehmer, der hat alles selber erarbeitet. Er hat alles selber gemacht. Ich habe ihm nichts zeigen müssen, nichts beibringen müssen. Ich habe ihm die eine oder andere Frage gestellt und er hatte auf alles immer zack, 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 super intelligente Antworten. Und der hat innerhalb eines Jahres ein unfassbar gut laufendes Unternehmen aufgebaut. Also grandios. Hat er mich gebraucht? Überhaupt nicht. Was hatte er am Ende von mir? Er hatte hier und da vielleicht nochmal so ein Quäntchen mehr Sicherheit, nochmal ein bisschen Reflexionsraum und manchmal hilft es ja auch einfach nur die eigenen Gedanken laut auszusprechen. Klarheit. Genau. Klarheitsspiegel. Klarheit, genau, ja. Mhm. Und das ist schon sinnvoll und das sehe ich vor allem natürlich am Anfang, aber auch für erfahrene Unternehmer, weil je mehr du aufgebaut hast, desto höher ist ja auch immer die Fallhöhe. Am Anfang ist es leicht, innovativ zu sein, weil du hast, du bist bei Null, du kannst nicht tiefer als Null fallen. Aber als ein bestehendes Unternehmen innovativ zu sein, deinen Geschäftsansatz nochmal komplett zu ändern, boah, damit könntest du auch alles wieder auf, über den Haufen werfen. Aber du musst irgendwie auch äh, innovativ sein, weil du ansonsten nicht vorankommst. Und wenn du nicht vorankommst, dann stirbt dein Unternehmen meistens. Und deswegen gerade in so einem Fall so als Reflexionsfläche jemand, der schlaue Fragen stellt, denke ich, ist es sinnvoll, tatsächlich der Teilnehmer. Ich habe ihn neulich daran erinnert, dass er noch eine Session bei mir offen hatte. Die hat er nicht mal, nicht mal mehr in Anspruch genommen. Also so wenig hat er mich gebraucht. Und genau, der andere Teilnehmer, dem habe ich richtig in den Arsch treten müssen, aber es ist am, am Ende trotzdem jetzt äh, nicht so wirklich was draus geworden. Und da habe ich, mir ge, habe ich daraus gelernt, vielleicht bin ich jetzt auch nicht der beste Coach, kann auch gut sein, aber ich habe einfach ähm, auch so ein bisschen gesehen, so, 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 so so viel wichtiger, als äh, dass du jetzt irgendein Coaching hast oder einen Coach, ist, dass du vor allem selber den Drive hast und auch schon selber dir Gedanken machst und Plan machst und selber Verantwortung übernimmst für deinen für dein, ähm, Erfolg. Und der Coach ist nur ein Werkzeug, welches du benutzt und du delegierst jetzt nicht die Verantwortung für deinen Erfolg an den Coach. Nein, der ist einfach nur ein Werkzeug in deinem Werkzeugkasten, um nochmal schlauere Entscheidungen treffen zu können. Dann denke ich, ist das cool, und das Zweite ist auch, wenn du schon fortgeschritten bist und einfach dein Wissen erweitern möchtest. Ich habe zum Beispiel mir ein Coaching geholt über ähm, E-Mail-Marketing. Wie baut man äh, geile E-Mail-Funnels e auf? Ähm, und das, das sehe ich so ein bisschen auch wie Rechtsberatung. <lacht> also Rechtsberatung, da, da braucht man manchmal jemanden, der sich extrem gut mit in diesem Fachbereich auskennt. Und da werde ich jetzt nicht selber Rechtsbücher wälzen und so weiter, bis ich dann weiß, wie das ganze Recht funktioniert, sondern da habe ich meinen konkreten Fall ich lasse mich dann rechtlich einmal beraten, habe das einmal abgesichert, fertig. So mache ich das mit, wenn ich jetzt wissen will, wie baue ich eine, einen super coolen E-Mail-Marketing-Funnel auf. So mache ich das, wenn ich wissen will, wie äh, ja, baue ich, baue ich vielleicht äh, ein, ein super intelligentes Cashflow-System in meinem Unternehmen auf und so weiter. Und solch, solche Teilbereiche, wenn du schon ein existierendes Fundament hast, da sehe ich es absolut ein, vor allem, wenn man es dann easy aus dem Cashflow finanzieren kann. Ähm, sich hier und da einfach Know-How einzukaufen. Das wäre dumm, es sonst nicht zu tun. Eine Sache,
1: die mich wundert bei Coaches und auch gerade bei uns Amazon in, dem, in unserer Amazon-Bubble, ist, dass fast jeder, der, der im Amazon-Game Coaches anbietet, selber kein besonderes Impressive-Business hat. Oder siehst du das anders? Also ich finde es erstaunlich, dass ja. Vielleicht fällt mir einer ein, der ein okayes Business hat, aber das sind alles Leute, die so ein bisschen die Basics verstanden haben, die ein kleines Amazon-Business aufgebaut haben und dann zu Coaching gewechselt haben. Und das finde ich immer erstaunlich, ja. weil das ist ja nicht das, was du als Teilnehmer
0: haben möchtest. Es gibt, es gibt ein Problem dabei. Man möchte eben nicht der Öffentlichkeit genau sagen, was man macht und nicht auch exakt die Zahlen zeigen. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist, natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass dadurch neue Konkurrenten in den Markt kommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt euch eins zu eins alles sagen würden, wie, wie bei uns jedes einzelne Detail im Unternehmen aussieht, dann könnte bestimmt der ein oder andere Findige sagen, oh, hier, da das, das kann ich noch besser machen und dann kommt man da in diesen Markt rein. Also man macht sich angreifbar dadurch. Das zweite ist, dass viele auch immer im Hinterkopf haben, eines Tages möchte ich das Ganze vielleicht verkaufen, und dann könnte es für den Deal na, äh, sch schädigend sein, wenn ich Informationen öffentlich preisgegeben habe. Und aus dem Grund weigern, äh, trauen sich, glaube ich, viele nicht, ihre Zahlen zu veröffentlichen. Ein YouTuber hat das mal gemacht. Oder bestimmt auch mehrere, aber bei einem habe ich es mal gesehen. Der hat mal gezeigt, wie viel macht er mit seinem Coaching und wie viel macht er mit seinem eigenen Account. Und tatsächlich, das, was er gezeigt hat, war, mit seinem Coaching hat er im Jahr irgendwie 200.000, 300.000 US-Dollar gemacht und mit seinem Amazon-Business war er, glaube ich, bei einer knappen Million an Profit. Also hatte schon was Gutes aufgebaut. Das klingt strong. Und es war auch mehr als mit seinem Coaching. Das klingt strong. Und dadurch, dass er das alles über Videoaufnahme, Bildschirmaufnahme ja. und so weiter gezeigt hat, das fand ich dann auch, genau, das ist definitiv sehr authentisch gewesen. Ähm, ich gebe ganz offen zu, ich würde mich das jetzt nicht trauen. Nee, <lacht> das zu ich würde es ja. super, 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 super gerne machen und ich mache es auf jeden Fall auch äh, mit, mit Leuten, die mir nahestehen, dass ich da die Offenheit habe, das zu teilen. Aber jetzt äh, öffentlich würde ich das nicht machen. Genau. Ähm, kurz noch zu Ergebnissen. Vielleicht interessiert ja auch die Leute nicht nur, was sind die schlechten Ergebnisse, wenn man jetzt so ein, sich einfach nur auf den Standard Blueprint verlässt und eins zu eins das macht, was irgendwelche Videokurse einem einglimpfen, sondern, was ja per se by the way nicht falsch ist, was die vermitteln so jetzt auch nicht, aber es ist eben auch nicht die ganze Wahrheit. Genau, was passiert aber, wenn man jetzt die ganze Wahrheit selber herausfindet und anwendet? Und so ein, so ein Online-Handel kann, und das ist das Geile daran, finde ich, aus finanzieller Perspektive, Dich unglaublich schnell, unglaublich reich machen mit ultra wenig eigenem Prozessaufwand. In dem Sinne, du brauchst nicht unbedingt dein eigenes Lager. Du brauchst nicht mal deinen eigenen Versand. Du brauchst nicht mal deinen eigenen, äh, deine eigene Retourenannahme. Du brauchst nicht mal deine eigene Produktionsstätte. Du brauchst kaum Personal. Ich war bei jemandem zu Besuch vor zwei Wochen, im Unternehmen und der fährt so um die 20 bis 25 Millionen an Umsatz ein bei einer 40% Marge. Das heißt, 8 bis 10 Millionen an Profit ähm, vor Gehältern und vier Angestellte. So, das muss man erstmal jemandem erzählen. <lacht> und das ist eben möglich mit so einem Online-Handel. Das finde ich wahnsinnig toll, dass, dass es da ganz viel Potenzial gibt, man darf sich nur nicht von Umsatz blenden lassen. Es gibt, mhm. es gibt KPIs im Unternehmen, die haben eine hohe Bedeutung. Es gibt KPIs, die haben eher eine geringere Bedeutung. Und Umsatz, würde ich sagen, ist so die, die geringste hat so die geringste Aussagekraft. Ich würde sagen, jemand, der, der viel Kapital hat und der die Basics befolgt, kann wahnsinnig viel Umsatz machen. Die Frage ist, was bleibt hängen am Ende? Also Umsatz machen kann erstmal per se jeder, wenn du ein Produkt meinetwegen super, super günstig anbietest, ganz viel Werbung knallt und ähm, dann kauft es jeder. Ja, dann kauft es natürlich jeder. hast du ganz viel Umsatz, aber machst du Gewinn damit? Ist noch nicht ganz klar. Dann die zweite Stufe ist, wie viel Profit macht deine Firma vor, meinetwegen vor Unternehmensausgaben, einfach nur auf, auf Einheitenbasis. Das heißt, ich kaufe die Einheit ein für 5 Euro, ich verkaufe sie für 25 Euro, also eine Produkteinheit, 5 Euro Einkauf, 25 Euro VK, habe dann noch diverse Abgabekosten, Steuern, Umsatzsteuer und so weiter. Am Ende bleiben mir 5 Euro Deckungsbeitrag, nennt sich das Profit über. Okay, das ist schon mal eine Kennzahl. Kann ich mir davon schon was kaufen? Noch nicht so wirklich, weil jetzt kommt ja auch noch meine, meine laufenden Geschäftsausgaben runter, meine Mitarbeiterausgaben und genau, dann ist die, die Marge, die Gewinnmarge Vielleicht nur noch bei 2 Euro und dann kommen darauf auch nochmal Steuern und dann kann ich daraus eine Gewinnausschüttung machen und dann bin ich am Ende bei einem Euro. Das heißt, ich habe 25 Euro Umsatz gemacht und 1 Euro kann ich mir ausschütten, aber kann ich mir den Euro wirklich ausschütten, ja oder nein? Wovon hängt das ab? Und das ist die wichtigste Unternehmenskennzeichnung. Ich weiß, sorry für alle Anfänger, das ist jetzt ein bisschen schnell und ein bisschen technisch gewesen. Ähm. Wenn du schon im Business bist, dann kannst du jetzt eh schon, eh schon gut folgen, was, was ich, worauf ich hier hinaus will. Aber das ist ganz wichtig, dass man das von vornherein versteht. Es geht um Cashflow und Cashflow bedeutet, was habe ich auf meinem Bankkonto? Weil egal, was, was dir ein Profitabilitätsanalysetool anzeigt oder was auch dein Jahresabschluss von deinem Steuerberater dir, dir anzeigt, was du an Gewinn gemacht hast, es zählt nur das, was du flüssig auf dem Konto hast, weil das kannst du tatsächlich am Ende auch ausschütten. Und jetzt könnte man sagen, okay, wenn es nur darum geht, was, was ich flüssig auf dem Konto habe, warum nehme ich da nicht einfach einen eine Million Euro Kredit auf und dann habe ich eine Million Euro flüssig auf dem Konto, dann kann ich mir das ja alles ausschütten, so funktioniert es auch nicht. Das, was du dir ausschütten kannst, ein Gewinn, muss natürlich auch als Jahresüberschuss festgestellt werden in deinem Jahresabschluss. Aber wenn das vorhanden ist und Cashflow, also Cash- in the bank, dann hast du ein wertvolles Business. Und ich sage es euch jetzt nochmal, diejenigen, die einfach nur eins zu eins dem Blueprint in irgendwelchen Coachings da draußen folgen, die werden spätestens da nicht glücklich werden, weil das Konto leer ist, weil der Cashflow so schlecht optimiert ist, dass am Ende selbst dieser eine Euro, den sie aus den 25 noch behalten können, nicht ausschüttbar ist, weil das Geld fehlt. Und Unternehmen wie zum Beispiel der 25 äh, Millionen Euro Unternehmer, den ich vor zwei Wochen besucht habe. Ähm, ich ich kenne mehrere, die das so aufgebaut haben und ich selber lerne immer wieder sehr viel, wenn ich mich mit solchen Leuten auseinandersetze und äh, mit denen austausche. Genau, aber was haben die integral anders gemacht? Die haben ihr Cashflow-System perfekt optimiert, die haben hohe Margen, die haben geringe laufende Kosten, sodass am Ende auch Geld auf dem Konto überbleibt. Und die haben vor allem Prozesse, die ihnen auch zeigen, dass tatsächlich alle Steuerberechnungen korrekt sind. Weil das ist auch so ein Ding, dass häufig Leute auch falsche Steuern zahlen, vielleicht auch zu viel, fälschlicherweise.
1: Meistens, wenn es falsch ist, ist es zu viel. Ja, genau. Wenn's selten ist, selten ja. zu wenig. Auch die Steuerberater Correct. sind so compliant, dass sie eher zu viel, also ja, es ist selten so, dass du zu wenig aus Versehen zu wenig Steuern zahlst. Korrekt. Das äh, ist, ist in den seltensten Fällen. In diesem Zuge, und ich weiß, du hast deine vier Säulen, aber ich denke, in diesem Zuge ist es, vielleicht auch sehr lehrreich, einmal auf den Cash-Conversion-Cycle einzugehen. Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt von Cashflow-Schwierigkeiten oder cashflow äh, Segen cashflow
0: im E-Commerce-Business. Ja, korrekt. Ich glaube ganz ehrlich, diejenigen, die jetzt ganz neu zu dem Thema sind, haben jetzt spätestens nach dieser Folge keinen Bock mehr. Ich hoffe, oder? warte, Moment, ja. ich hoffe, dass die meisten keinen Bock mehr haben, ja. weil ich ihnen einfach ganz viel Frust ersparen möchte damit. Denn nur diejenigen, die jetzt nach dieser Folge, die sich das anhören und denken, boah, das klingt alles super komplex und ich muss ganz, auf ganz viel achten und selbst wenn ich glaube, alles richtig zu machen, kann am Ende trotzdem immer noch alles schief gehen. Diejenigen, die jetzt sagen, Scheiß drauf, ich mach's trotzdem, das sind diejenigen, die man aus, die ich äh, ausgesiebt haben will am Ende weil die werden es dann auch schaffen, die sich jetzt noch durchbeißen wollen, die jetzt sich schon angehört haben, okay, das, das ist jetzt nicht so ein einfacher Spaziergang und ähm, das Ganze ist vielleicht mehr Schein als Sein so in dieser ganzen Coaching-Social-Media-Welt, sondern natürlich das Business funktioniert und da ist auch tatsächlich Fundament dahinter, aber es richtig zu machen, ist eben eine große berufliche Entscheidung. Diejenigen, die jetzt Bock haben und sich immer noch berufen dazu fühlen, die werden es dann am Ende auch schaffen. Genau. aber ihr braucht keinen Coach, braucht auch keine Videos, äh, keine keine Sorry, ihr braucht Videos, <lacht> aber keine Videokurse oder sowas am Anfang. Ich bin großer Fan von Videokursen und Coachings, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, um sich weiteres Know-how reinzuholen, aber ganz am Anfang gibt ähm, ja, gibt's alles da draußen im Internet for free. Oder hier im Produktiv Podcast. Und jetzt hattest du gesagt Cash Conversion -Con Cycle, genau, das ist ein integraler Bestandteil vom Handel, weil Handel bedeutet ja immer, ich kaufe etwas ein und dann verkaufe ich es wieder. Aber um etwas einkaufen zu können, brauche ich ja erstmal Geld. Und würdest du sagen, ist es jetzt, also einfach nur aus der Überlegung heraus, ist, ist es dienlicher für mich, wenn ich etwas kaufe? Ich habe jetzt 5 Euro, ich tausche dir jetzt ein gegen ein Produkt und jetzt liegt dieses Produkt sechs Monate in meinem Lager rum und dann verkaufe ich es und bekomme 10 Euro raus. Ja, gut, dann kann ich erst in einem halben Jahr wieder zwei Produkte kaufen von diesen 10 Euro. Und dann wieder in einem halben Jahr habe ich dann 20 Euro draus gemacht. Das heißt, ich habe ein Jahr gebraucht, um aus 5 Euro 20 Euro zu machen. Wie wäre es jetzt allerdings, wenn ich die 5 Euro bezahle, ich kaufe das Produkt und schon in einer Woche habe ich 10 Euro. So, dann habe ich nach zwei Wochen 20 Euro. Nach drei Wochen habe ich 40 Euro. Nach vier Wochen habe ich 80 Euro. Das heißt, in einem Monat habe ich aus 5,80 Euro 80 gemacht, anstatt in einem Jahr aus 5,20 Euro. 20. Und nach dem Prinzip... Der Zeitpunkt zwischen, ich investiere das Geld und ich bekomme das Cash auf mein Konto wieder raus, sodass ich wieder damit arbeiten kann, ist in dem Sinne, hat man, denke ich, jetzt jeder verstanden, ausschlaggebend dafür, wie schnell du mit deinem Business wachsen kannst und wie gesund deine Finanzen am Ende sind. Was du nicht möchtest, sind Produkte, die ewig im Lager liegen, sehr teuer am Einkaufspreis sind, am Ende eine super geringe Marge haben und Genau, beispielsweise, ich, du, du kaufst das für 5 Euro, es liegt ein halbes Jahr rum, du kriegst am Ende 6 Euro wieder raus. Du hast 1 Euro Gewinn gemacht, jetzt kannst du dir auch nicht so viel mehr danach kaufen als vorher. Die, die Menge an Kapital,
1: die für dein Business notwendig ist, steigt damit rasant an. Ja. Also wenn du ein halbes Jahr brauchst, um die 5 Euro wieder rauszuholen, musst du ja quasi 5 Euro für die gesamte Zeit vorhalten. Wohingegen, wenn du das Geld direkt wieder zurückkommst, brauchst du viel weniger Geld und musst viel weniger Ware von deinem Geld bezahlen, als das, was von den Kunden reinkommt. Optimaler Fall wäre ja, du kaufst das Produkt, musst es aber erst zwei Monate später bezahlen, sodass du den Umsatz schon machst, bevor du die Rechnung stellst und kriegst du das Geld, so, so brauchst du quasi zero Geld, um um zu arbeiten, weil du kriegst die 10 Euro und musst dann erst die 5 bezahlen, wohingegen du in einem anderen Fall die 5 Euro erst bezahlen musst, um die 10 Euro zu kriegen. Das heißt, je kürzer dein Cash Conversion Cycle ist oder wenn er sogar negativ ist, äh, bestimmt die Menge des Geld, das, von dem Geld, was du brauchst, um das Business zu führen.
0: Korrekt. Wie kriegt man das in den, den Negativ zu drehen? Vertrauen. Vertrauen bei den Herstellern und durch Zahlungsziele dann. Durch, durch Zahlungsziele, genau, durch ähm, lange Zusammenarbeit. Mh.
1: Vertrauen und Standort.
0: Weil durch Standort ja. reduzierst du die Lead -Time. Genau, durch Standort reduzierst du die Lieferzeit vor allem. Genau, also die, ja, die Zeit, die dein Produkt benötigt von Werk zu Kunde. Ja. Und genau, ja, also das, da gibt es viele Hebel, um den Cashflow nochmal zu optimieren. Müssen wir jetzt auch nicht hier komplett ins Detail gehen. Aber ich sag mal, diejenigen, die, die besonders, also wenn du, wenn du besonders gute Zahlungsziele haben möchtest, egal ob bei deutschen, osteuropäischen oder chinesischen Herstellern, du musst eine Person sein, mit der man gerne Business macht. Eine Person, die vertrauenswürdig ist und großzügig auch gegenüber deinem Lieferanten sein. Das Ganze als Partnerschaft betrachten und dann werden die auch sehr gerne mit dir in Zukunft weiter kooperieren und vielleicht auch, ja, dann, dann fragst du nach und sagst, natürlich machen wir das. Wir wollen doch sie weiterhin als unseren größten Kunden haben. Und das sind aber Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen. Aber, was vielleicht auch ein Glaubenssatz ist, dass man da dafür erstmal drei, vier, fünf Jahre an Zusammenarbeit braucht, man kann sich auch mal überlegen, okay, wie kann ich ihm jetzt in ganz kurzer Zeit demonstrieren, dass ich ein vertrauensvoller Kooperationspartner bin oder dass ich das Ganze partnerschaftlich sehe. Und da gibt es einen ganz easy Hack, wie das Ganze geht. Und zwar antizyklisch zu agieren. Was wollen die aller, aller, allermeisten Kunden von ihren Lieferanten? Geringeren Preis. Geringeren Preis. So, was würde jetzt passieren, wenn du jetzt anrufst und sagst, wissen Sie was, also ich bin ihnen einfach so dankbar, wie günstig sie mir dieses Produkt anbieten aber verdienen sie da überhaupt noch was dran? Wollen wir hier das Ganze nicht lieber partnerschaftlich aufstellen und wissen was, erhöhen sie den Preis einfach um 50 Cent. Das passt schon. Die Marge ist da und ich möchte, dass es ihnen gut geht, weil dann geht es mir auch gut. Einmal den Anruf machen und glaub mir, wenn du dann einen Monat später nach dem Zahlungsziel fragst, dann ist das auf jeden Fall drin. Weil die Leute dadurch den Eindruck haben, wow, hier denkt endlich tatsächlich mal jemand komplett anders. Und das ist zum Beispiel Innovation. Innovation ist nicht immer Innovation nur ein besseres Produkt zu, anzubieten, sondern Innovation kann auch sein, ich bin der Einzige, der nicht nach einer Preissenkung fragt, sondern ich biete meinem Lieferanten eine Preiserhöhung an. Um dann
1: später einen besseren, oder um dann einfach eine partnerschaftliche Struktur aufzubauen. Genau. Ich weiß noch, wie wir einmal... Also ich, ich meine, ja. es
0: muss jetzt auch nicht nur so rein berechnet sein. Ja. Schau einfach wirklich, dass es ja, beiden Parteien gut geht. Heißt berechnet, das heißt ist win Win-Win. Also genau, das, das ist ja. Ja, das, Ich weiß noch einmal...
1: Da haben wir uns richtig lange Gedanken gemacht. Wie können wir argumentieren, dass wir ein besseren, eine bessere, bessere Zahlungsziel haben können? Und haben uns dann so ein paar Punkte überlegt und eine recht lange Nachricht geschrieben. Und seine Antwort war: Okay, kein Problem. Ja, <lacht> ja das ist China-Style.
0: Ja. Die Chinesen sind die, die verwenden nicht so viele Worte. Ja.
1: Aber das war, nachdem äh, nachdem die partnerschaftliche Struktur schon etabliert war. Und dann kommt auch mal einfach schnell ein Okay, wenn man auch mal fragt.
0: Ja, das, genau, ja. definitiv. Ja, Florian, was würdest du sagen, was ist, was ist der, oder wie, wie schaut, um es vielleicht zusammenzufassen, Amazon, FBA, Verkaufen auf Amazon, egal ob FBA oder FBM, 2024 aus? Was, was ist jetzt dein persönlicher Eindruck? funktioniert es überhaupt noch? auf jeden Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall und es wird auch 2035 noch, noch funktionieren. Es, ja. es ist immer die gleiche wenn Frage. Wenn Amazon noch existiert, dann wenn aber Amazon Onlinehandel wahrscheinlich ja, genau. schon noch. Ja. Aber es ist immer, es ist immer ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass die Nachfrage ist ein bisschen gestiegen, aber das Angebot ist mehr rangezogen. Also die, das Lazy-Angebot gibt es jetzt nicht mehr zur Verfügung. Das ist schon besetzt. Was meine ich damit? Wenn du 2014 noch sehen konntest, ah, hier werden sehr viele Pfeffermühlen verkauft, dann konntest du einfach eine Pfeffermühle machen, musstest nicht besonders viel Kopf reinstecken und hättest einen Teil von dieser Nachfrage abgreifen können. Jetzt, in 2024, sind diese Low-Hanging-Fruits, die vielleicht damals auch gar nicht als Low-Hanging-Fruit wahrgenommen wurden, weil es da andere Hürden gab, um das überhaupt zu machen. Es gab keine Videokurse zum Beispiel. Du musst dir alles selber beibringen. So in Jetzt Retrospektive ist das eine Low-Hanging-Fruit. Damals war es keine. Es gab keine Fotoagenturen, aber ja, du, es gab halt auch keinen anderen, der Fotos machen konnte. So, so ist es immer eine, eine Balance. Und genauso wie wir heute Low-Hanging-Fruits haben, aus der Perspektive von 2036 gesehen, sie aber jetzt nicht als solche wirken. Und ich glaube, eine der Low-Hanging-Fruits, die man aus 2036 so bewerten würde, aber jetzt nicht so bewertet, ist, dass die Nachfrage hoch ist, das Lazy-Angebot abgedeckt wurde, aber, genau wie du es gesagt hast, mit Innovationskraft in verschiedensten Bereichen. Nicht nur im Produkt, sondern auch im Prozess. Innovationskraft in der Lieferkette, Innovationskraft in der Beziehung zum Supplier. Dass da noch wahnsinnige Chancen herrschen, die mhm. A, noch nicht in irgendwelchen Kursen beigebracht wurden. Und, und B, auch so individuell sind, dass und, man sie genau, kaum beibringen und, und, und kann. Und noch so ja. einzigartig auf das Business, was du hast und auf die Produkte, die du hast, zugeschnitten sind, dass man es nur auf Metaebene erklären kann, aber nicht auf Implementierungsebene. Und deswegen ist die Antwort, ja, Amazon FBA funktioniert in 2024 immer noch. Und es funktioniert anders. Also das Grundprinzip funktioniert gleich wie 2024, aber die Erfolgsfaktoren sind andere ja. als 2014. Du, du brauchst eine sogenannte Edge.
0: Genau, du brauchst einen, US, einen USP. Nein, USP ist zu singulär gesehen. Du brauchst du in deinem einen, gesamten genau, Business-Ansatz eine Edge. Und diese Edge kann es geben in deinen Unternehmensprozessen, in deinen Herstellungsbeziehungen, in deiner Lieferkette, es kann natürlich auch in dem produkt liegen es kann in der in deinem marketing liegen und oder in allem oder in allem zusammen genau ja. bloß du brauchst eine edge und diese edge die darf also die darf man sich jetzt auch nicht nur einbilden und einreden sondern sie muss schwarz auf weiß tatsächlich vorhanden sein ansonsten wird man wird der kunde nicht einen bevorzugen gegenüber der konkurrenz oder man wird am ende entsprechend keinen gesunden cashflow haben und genau in, in diesem sinne denke ich ähm, Natürlich funktioniert es weiterhin, es funktioniert auch genauso gut. Die Herausforderungen haben sich geändert und jeder, der bereit ist, Fleiß reinzustecken und das Ganze leidenschaftlich long-term zu betreiben, jetzt nicht irgendwie das Ziel hat, in einem, in einem Jahr zack, 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 soll es aufgebaut werden und damit ich reich sein, das wird nicht funktionieren oder höchstwahrscheinlich nicht. Gibt auch Ausnahmen da, aber ja, ich glaube, diejenigen, die es wirklich long-term angehen, da, ähm, da wird es auf jeden Fall auch weiterhin gut funktionieren. Ja, ich persönlich bin immer am Schauen, wie kann man eine neue Edge entfesseln, entdecken ähm, und wie kann man die, die bestehende Edge nochmal weiter schärfen. Und ja, ich, ich bin da auch gerade am rumtüfteln. hatte ich auch schon mal in einer anderen Kannst Folge erzählt. Ja, vor, genau, vor, ja, vor werde ich, ich vielleicht auch mal ein bisschen ja. was zu teilen. So ein paar Advanced Selling Strategies. Vielleicht auch in einem Proaktivletter wieder. Der ja. kam gut an. Schauen wir mal. Meldet mhm. euch an. <lacht> okay, super, cool. Ja, lasst uns wissen. Was wollt ihr noch wissen? Erstmal, fandet ihr diese Folge toll oder war das Ganze zu technisch und interessiert euch eigentlich gar nicht? Ihr wollt mehr Mindset-Folgen ähm, haben? Oder genau, wenn es äh, um Amazon, Verkaufen auf Amazon geht, was interessiert euch noch? Welche Themen sollen wir weiterhin abdecken? Ähm, und genau, ja, ansonsten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine riesige Freude und bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao.